Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Det är en ny dag i Falsterbo igen hemma i vårt hus och vi blir bara fler och fler. Men framförallt så har vi blivit en till i byn. Det här är podden We Love Horses. Den presenteras av H.M. Henrik heter jag. Malin heter jag. Och välkommen till stan, Peder Fredriksson. Tack så mycket. Har du ridit idag? Jag har trimmat häftarna på morgonen och de känns bra. Har du varit ensamt att inte vara här? Det har varit väldigt lugnt hemma kan jag säga. <laughs> ja, du har ju haft familjen här, precis. Ja. Fru Lisen och barnen har ju varit på plats. Lisen och barnen åkte i, i, i söndags för att se på unghästarna. Och jag, hör, jag hörde för övrigt att, att våra barn, tydligen eh, våra söner, inte din yngsta då, men de andra två och våra två söner Henrik, de väller in här på det här Family Corner som liksom någon huliganliga <laughs> och beter sig som de äger halva Family Corner. Men det ryktet har nått mig. Man vill ju att det ska bli den dagen när någon går förbi oss och vi kanske sitter här och spelar in en podd och de säger nej, det är de där galningarnas föräldrar. <laughs> ja, risken är att de gör det också faktiskt. <laughs> Förhoppningsvis så kanske de inte vet vilka föräldrarna är. Om Nej, det nu är illa. Mm. Peder, kommer den dagen att komma när du förnekar föräldraskapet till dina söner? <laughs> Nej, jag hoppas inte det. <laughs> Hur är känslan? Det känns väldigt bra, måste jag säga. Det ska bli väldigt kul att hoppa laget på fredag. Och eh, det är alltid kul att vara i Falsterbo. Mm. Du har haft ridfritt, Malin, idag. Ja, jag har ju trimmat också. Ja. Men tävlingsfritt. Jag har ju tävlat alla dagar innan. Ja. Men inte idag. Däremot så har vi ju haft tävling i huset, höll jag på att säga. Men Janelle startar idag, ponnyhoppningen. Janelle Larsson. Ja, uppvärmningen. Och hon rev visserligen ett hinder, men det kändes som en bra uppvärmning. Hon har sin final imorgon, sin Grand Prix imorgon. Och eh, Jenny Markusson som också bor i vårt hus. Ja, hon red ju faktiskt när amatörtoren. Finalen har precis varit, den vanns av ska vi säga, Isabelle Fransetti. Mm. Jag är uppdaterad. Eh, och jag vet att Jenny som sagt var med för några år sedan. Och det gick ju inte bra alls. Här i Falsterbåförna i den. Men nu har hon nu skaffat en ny häst. Och vinner väldigt mycket på den. Så nu börjar hon reka det här igen. Och är nog väldigt sugen på att kvala hit till nästa år. Det är alltid detta med en, en ny häst. Mm. Alla är en ny häst ifrån det stora breaket. Alltid. <laughs> Men däremot var det väldigt roligt när vi var tillsammans i Hamburg. För några veckor sedan. När Peder red med den äran. Du också Malin. Men... Jag som inte kan se det på hästar men jag förstår människor och hörde att efter du hade varit inne med din häst H&M All In så var det den hästen som alla började prata om. Som på ett kommando, en signal. Mm. Kände du av det? Eh, ja, det är en väldigt bra häst där, så att eh, Man märker det, när man sitter på en bra häst då är det precis som du säger, man märker det för att det är alltid folk som kommer efter när vi köper den eller... Ringer efter tävlingar och så vidare. Ser man att det står fler människor vid framridningen eller på månader och trimmar att, att du är sedd? Ja, man kan faktiskt, ibland kan man se folk stå och titta lite grann. Till och med kollegor ibland när man rider bredvid. Man ser dem säga god morgon och så ser man blicken gå från en själv ner till hästen och så upp från benen upp till huvudet lite. Då tänker man, jag vet vad du tänker men den är inte till salen. Ja. Jag tycker att, att man, ska, man ska skaffa någonting sånt där för att ta reda på om ett häst är till salu. Du borde re, rida runt i en knasig hatt 
Så är det ingen som märker att du har en knasig hatt. Du vet att din häst är väldigt intressant. Ja, verkligen. verkligen. Det, det blir väldigt snabbt. Och nu när det har varit unga hästar som hoppat måndag, tisdag, fem- och sexåringar. Så är det ju extremt många hästhandlare på plats från hela världen. Och då ser man efter första dagen så är det ju alltid några snackishästar. Och hur hela den här gruppen som en klunga då kommer vällandes till framhoppningen när den ska hoppa och sen fram till banan. Och så går det tio hästar någonting och så nästa häst samma sak. Så det är liksom en handfull som alla följer. Vad är det som gör att Olin är en så bra häst? Eh, han har... Okej, okay, man ska ju börja med att säga att alla, alla ryttare letar efter olika hästar. Eh, jag tycker om honom för han har han vill röra på benen. Han är en, en väldigt ambitiös häst som tycker om att jobba. Du behöver aldrig Precis mot- som du. <laughs> Precis som jag. Du behöver liksom inte motivera honom för att arbeta utan när, när han kommer in och ska göra sitt jobb så är han alltid 100% på. Han är fokuserad och han gillar att göra det. Han är försiktig. Han har bra kapacitet. Han är snabb och modig. Så det är en häst som det går att vinna allting med. Ja, om ryttan gör sitt jobb så är det nog omöjligt. Ja, för jag tycker vi ska enas som när man säger är det hästen eller är det ryttan så är det väl alltid, det är väl alltid ryttaren ändå som bär ansvaret. Det är en kombination där. Alltså en ryttare är aldrig bättre än sin bästa häst. Så att man, kan inte, man kan egentligen inte ge ett bra svar på den frågan. Vad man kan säga är ju att att vara en bra ryttare innefattar att se till att man sitter på de bästa hästarna. Mm. Att vara en bra ryttare är inte bara att kunna rida bra utan det innefattar så mycket mer. Mm. Och man kan ju säga så att kanske ridsport är en fantastisk sport för man kan hålla på i så många år. Och man, kanske de första 30 åren spenderar man 80% av sin tid på att förbättra sin ridning. Mm. Och 20% av detta hästar eller kanske 10 eller man har någon som hjälper en. Efter man är, när man blir lite äldre förstår man att 80% av sin aktiva tid måste se till att hitta bra hästar och 20% att träna. Så att ju äldre man blir, ju mer förstår man vikten av att se till att man sitter på bra hästmaterial eller på bra hästar. Och då målden kanske man uppskattar ännu mer när man väl hittar det som man har ägnat så mycket tid åt att leta efter. Ja, och man har också lärt sig. När man är yngre så är man ju glad att, att få en häst och rida på överhuvudtaget. Och man är jätteglad, man kan träna den och få den och hoppa Grand Prix och man är jättenöjd och man, man tar vad man får. Eh, när man blir äldre så, så lär man sig lite mer vilken typ av häst man passar med och vilka hästar man har haft, vilka hästtyper man har haft framgång med. Då kan man, då kan man leta in sig mer åt den typen av häst och då, då blir samarbetet lättare. Man, man är ju med åldern lärt sig att de här hästarna som inte riktigt passar är... Hästar som man aldrig kommer att nå hela vägen med. Man kan komma långt med en häst som inte riktigt passar. Men man kan aldrig nå hela vägen. Nej. Och det är ju skillnaden. Man vill ju hela vägen. Man vill inte att det ska ta stopp för att man inte riktigt förstår varandra. Och inte riktigt kan kommunicera på bästa möjliga sätt. Och ni två som är rutinerade ryttare och gjort OS och andra mästerskap. Och Peder som alltid presenteras av Janne Fristedt. Sveriges bästa hästhoppningsspiker. Som att han är den enda som har gjort OS i två discipliner. Fälttävlan och hoppning. Men jag tänkte vi skulle avsluta dagens avsnitt med att plocka ut OS-laget 2020. För OS-laget 2016 ska vi inte prata om eftersom vi förhoppningsvis har halva laget i vår podd. Och då är jag inte aktuell just för att rida. Men känner du att det är OS efter då? 
Mitt mål är att kvala in till varje OS oavsett arbetsuppgift eller idrott. Ja, okay. Min fråga är då, tycker jag, är vi inte aktuella till nästa OS då? Jag förstår inte riktigt hur du... Jo, absolut. Men du jag, känns som du har trasslat in det lite grann. Nej, jag vill bara att, att inte... Nej, ja, visst. Ja. Jo, men det kan ju bli det verkligen. 2020, om ni håller er själva i laget så gör det det väldigt intressant. Hur menar du om? Ja, det är bra. Vi kommer snart dit. Jag skriver mm. om här samtidigt. <laughs> Men vi pratar om H&M All In. En häst som man faktiskt kan få lov att eh, träffa. Och kanske få eh, rida lite barbacka ute i skogen hemma hos Ped. Ja, det kanske inte man får va? Jag är tveksam. Jag tror inte man vill det. <laughs> inte om det blåser i alla fall. Malin drar förutsättningen. Hur ska jag göra? Absolut. Då är det så här att för att vinna två stycken vippbiljetter till Falsterbo Hårshow och en träff, en date med Peder Fredriksson. Du är också inkluderad och H&M Olin förstås, för det är han som då ska vara den stora stjärnan. Så ska man gå in på H&M We Love Horses Facebook-sida och berätta om just ditt speciella band till din häst och varför du vill träffa H&M Olin. Mm. Peder har gjort för alla, de flesta följer honom förstås och We Love Horses-sidan, men gjort olika uppdateringar där han berättar olika saker om Olin, hur de träffades och hur han är och hans styrkor och svagheter. Och svagheter har han inga, men ja. Var det där? Du var inne och kommenterade också. Ja, jag har kommit självklart. <laughs> ja. Tänkte jag skulle få träffa dem också. <laughs> ja. Vilken häst var det du berättade om då? Då berättade jag om Tonesh. Ah. Mm. När man lär känna en häst eh, så måste vi först kolla, vilka har sett filmen Back? En man som han pratar inte med ord med hästar, man är väldigt duktig på att kommunicera med hästar. Jag har sett filmen Ja, och jag har ju sett filmen. För det har du tjatat om nu sedan du kom till Falsterbo. <laughs> det har du sett Nej, jag, jag har faktiskt läst ganska mycket om honom. Ja. Buck, Buck Bramham heter han. Eller sånt där. Exakt. Mm. Vad tycker du om honom? Jag tycker det är jätteintressant. Alltså det är ju även i vår sport så i slutändan så är ju kommunikationen med hästen det viktigaste. Mm. Och det är det som gör det så kul med hästhoppning. Att varje ny häst man får är ju en ny individ som man måste lära känna och få igång en kommunikation med. Mm. Det är det som gör eh, ridsporten så himla kul. Jag tror hade man haft samma häst hela karriären så hade det inte alls varit lika spännande. Utan det är de här nya, nya relationerna man får med varje häst som gör det så intressant. Ja, och där kan jag vara avundsjuk på er som kan rida. Jag ser ju hur ni sitter eh, timme ut, dag ut och dag in eh, och lär känna era hästar samtidigt som ni ska forma dem. Vad kan jag förädla hos dig? Vad kan jag förändra hos dig? Hur kan du förvara din? Och hur kan jag fortsätta vara min, min egen? Att det är ett väldigt... Det är precis, precis som du säger där. Det är liksom en... Det är som i alla relationer att det är en, 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 en ömsesidig eh, respekt eh, och, och bägge håll är liksom grunden för en, en, en långvarig bra karriär med en häst och ryttare. Ja. Vilken typ är det bästa du vet då? Jag vill ha hästar som man inte behöver motivera så mycket utan som man mer kan vägleda. Vägleda mm. och så berömma när de gör rätt. Mm. Så att, eh... Jag älskar hästar med mycket vilja. Och jag tycker att det är väldigt roligt med hästar som har lite egen vilja. Mm. Som man ska styra till en gemensam vilja. Mm. Och få ja. dem att vilja samma sak som jag, det tycker jag är superkul att jobba med. Och, då... varför, och varför vill du ha det för? Jag tycker det är en sån enorm inspiration varje dag att ha det här fantastiska motståndet, ska jag säga. För jag tycker att det är något positivt. Och en häst som inte riktigt vill det jag vill, men vill väldigt mycket, då vet jag att viljan finns där. Och kan jag bara förklara för den 
vilket håll vi borde gå och den är med på det, då är ju det den hästen som blir allra bäst till mm. slut. Ja, men så är det. De måste ju vilja, så känner jag också. Hästarna måste vilja ja. någonting. Mm. De måste ha spring i benen och energi, annars så går det inte att forma dem. Mm. Så att, ofta är det så med hästar som vill mycket att de är lite stökiga i början liksom och, och hitta på saker och så vidare. Men finns inte den där energin så är det svårt att forma dem på sikt liksom. Jag var på en hästmässa i Blekinge och fick med mig en fin sak från en västernryttare som, som berättade att eh, apropå natural horsemanship att det finns inget naturligt eh, hästmannaskap eller vad det heter på svenska för att hästen är ett bytesdjur, det vill säga när den föds så reser den sig upp för att kunna fly Människan är ett rovdjur. Människan, rovdjuret, sätter sig på bytesdjurets rygg. Och därifrån ska man försöka bygga en relation. Och det är därför jag tycker det är så fint när man ser den här filmen Back. Jag tror jättehårt på honom hur han pratar om det att man inte ska rycka i hästen. För då skrämmer du den utan du ska dra den till dig. Att den är med på det hela tiden. Att det inte... Är det här du, något du ska åka till Övik och utöva på kaptenen? Som vi pratade om här för några program sedan. På min häst kaptenen. Mm. Eller vår häst. Vi är några stycken. Jag kommer att se till att de ryttarna som då kommer att få provrida. Och i samband med att jag ska ha anställningssamtalen innan de får sitta upp här. Femåringens i Falsterbo är i målet nästa år. Så ska de få en grimma. Ska jag hålla i andra änden så ska jag se. Dra i den här. De som rycker, nej, nej, nej. De som drar, men absolut. Vidare till nästa omgång. Nej, men det är himla intressant. Jag, förra året så, så jag hade en häst som heter Cash In som var ganska speciell mentalt. Det kanske varit någonting för dig, för dig Malin. Han hade mycket vilja. Men i vilket fall som helst så blev jag väldigt intresserad av just natural horsemanship. Jag läste mycket böcker och satte mig in i det under ett års tid. Mm. Vilket var jätteintressant. För det finns ju superbra litteratur att beställa på nätet. Och man, kan, man kan verkligen fördjupa sig i det. Och man kan lära sig enormt mycket av det. Och vad jag, vad jag känner lite grann. Jag som ändå har på ett helt liv med hästar. Eh, och så läser man det här och man lär sig väldigt mycket. Vad, vad det landar i till sist är ändå att man måste någonstans agera mot hästen utifrån hur man själv är och den känsla man har. Mm. Därför att om du läser någonting och tänker nu ska jag göra så här, då gör du kanske det 80% av gångerna och sen 20% så glömmer du bort vad du har läst och då blir det jäkligt förvirrande för hästen. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså man, man måste någonstans läsa och ta in det jättebra men sen när man hanterar hästar och djur så, så tror jag att man måste bara glömma det teoretiska och utgå från sin känsla. Ja, för där finns något väldigt fint i relationen människa-häst. För Back pratar ju om det också att människor som kommer till honom med hästar som inte fungerar för att använda ett funktionsord på något levande varelse. Ofta är det för att människorna själv mår dåligt så han kan se på människan vad det hans häst saknar. Absolut, det, 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 det tror jag ofta att det är. Det är en väldigt bra film, men, men det som jag kommer ihåg allra starkast är den hästen som klipper den här stackars mannen och nästan dödar honom. Han går till attack. Han går till attack och huggen rakt över huvudet. Han ska ha ihjäl honom. Ja. Och, det, och det gick så galet fort. Ja. Men den kunde han ju inte lösa. Nej, ja, och han lyckades lösa den så att den gick in i transporten för att de skulle sen ta bort honom för de misstänkte att den hade ju ett fel. Det var, fanns en sjukdom så det gick inte att rätta ut det. Kanske någonting för dig Malin. Vill, vill <laughs> <Ja. stark? Verkligen. laughs> ta inte bort den, ta inte bort den. <laughs> Nej, det gör inget om de är lite vänliga. Den, ah. den hatade verkligen människor, den hästen. Det var otäckt. 
Vänlig och vild. Det är ungefär vad som står på mitt visitkort. <laughs> vi befinner oss sommar 2015. Nästa år så har vi då ett OS i Rio. Och om allt går som det ska så är det år 2020. Ett olympiskt spel i Ryssland. Och nu ska vi ta ut en trupp där på fyra ryttare, en reserv. Och detta gör vi med som en värdemätare på svensk ridsport nu. Och en motivationsmätare på Malin Bajad och Pedro Fredriksson. Mm. Vilka har ni i ett lag 2020? Två självklara är ju just vi två. Absolut. Tycker jag. Oh. Absolut. Mm. Kan det vara så att H&M All In är med där också? Du har en 15 så det är ingen, absolut ingen omöjlighet. Snyggt. Mm. Och du har Han kan ju alltså komma upp i Peder och All In skulle ju kunna komma upp i då vi pratar om vad blev han på tredje eller fjärde plats på vår lista här om dagen. Sankt ja. Syr, som ja, tog fyra ja, ja. OS-guld. Ja. Skulle du kunna göra också med Olin. Två nästa år och två ja, gånger efter. Om man tänker, det är bra motivation. Om, om, om man tänker positivt. Ja, ja. det måste man ju ja, göra. Om man tänker negativt så blir det bara tre. Ja, <laughs> ja men då har vi två ryttare klara. Jag utgår från att ingen av er har för ambition att vara reserv. Men eftersom Peder redan har sin häst i 2020 så har du den i stallet. Eh. Nu. Ja, det är inte omöjligt. Ja. Bra, bra. Kaptenen, hur gammal är han? Han fyller fem nästa år. Och han kommer han absolut... Han kommer nio då. Mm. Mm. Nu blev du också motiverad, Ja, vi har ännu inte bestämt vilket land. Nej, just det. Det var inte säkert jag skulle få honom. Det hängde på den grimman igen. Ja, grimman. Om du rycker eller om du drar. Vi ska ha två ryttare till och en reserv. Mm. Då säger jag en som jag definitivt tror. Och kanske framförallt när man pratar om motivation. Och det är Alexander Sätterman. Mm. För det är nog kanske den mest motiverade, lite yngre ryttare vi har. Det är motivation på två ben. Han ja. går ju runt som man är på väg in på banan hela tiden. Ja. Galet. Galet motiverad. Ja. Mm. Är det risk för övertänning där? Nu vet jag att man ska analysera kollegor och så vidare. Men jag vet att du är också oerhört ambitiös, Peder. När du ser Alex som är yngre. Ja, han vill att varje detalj ska vara maxad. Nej, jag tror det är bra. Jag tror det är bra. Den som... Om man verkligen vill saker och ting så brukar det lösa sig. Mm. Man ska komma ihåg också att det är inte bara att rida bra utan det är väldigt, som vi pratade om förut, det är väldigt mycket saker runt omkring ja. som ska fungera. Du ska först ska hitta den där superhästen och sen ska du utbilda den. Och sen ska du ha fantastiska hästägare som inte säljer den året innan Nobis också. Så ja. att det är många saker som ska stämma för att man ska... Lyckas. Tycker jag är roligt med den nya generationen ryttare, Emma Kåbring som var gäst här i vår podd för någon dag sedan som plockar in mer och mer. Man är en tränare till detta och man är en tränare till detta och en mental coach och så vidare. Att man bygger sina team. Mm. Men då är vi tre stycken i OS-landslaget 2020. Peder? Vi har ju för övrigt inte pratat om det jag och Peder innan. Så Nej. de här tre som jag har sagt nu, det har inte han varit med på riktigt. Nej, vi går helt live på denna. Ja. Ja. Mm. Jag tror nog att Henrik von Eckeman är, är, har en given plats. Han är också extremt motiverad och väldigt skicklig i ett bra system. Och eh, jag tror han bara kommer bli bättre och bättre. Om fem år är han kvar då hos De Gråser, Ludger Bebaum. Ja, det skulle jag tro. Ja, det tror jag. Man stannar så länge som heter det att han är bridare trots att han är en elitatlet. Om fem år kommer han gått förbi Ludger, det kan jag... 
nästan garanterat. Om fem år så är det Ludger som trimmar Henkes hästar. Ja, på framhoppningen. På framhoppningen. Mm. <laughs> Hur kan du ta den vojlocken? Jag sa ju till dig att du skulle ha <laughs> springa hämta en läsk. <laughs> och så Håll inte jag... så hårt in i tygen, Ludger. Håll inte så hårt in i tygen. Här får du min hjälm. <laughs> och så måste vi ha en reserv. Har vi en reserv som kan gå in i laget eller har vi en reserv som ska vara med och titta och lära? Lisenbratt Fredriksson. Åh, oh, det var roligt. Det och var hon roligt. är ju the comeback kid när det kommer till olympiska spel. Men då, men då kan jag säga en sak, att hon kommer ju inte nöja sig med en reservplats. Nej, nej. Vem av oss fyra petar hon bort? Ja, är nästa fråga. Alla kommer att försöka med. Ja, det är lätt. Någon kommer ju no försvinna. Mm, no och det kommer bli skitigt. <laughs> det värsta är att du, du ligger i sig till det. Jag är för snäll. Ja, ja men ta den här och oh. Ta min OS-plats då. Men titta, vilken fin stol jag ser ju jättebra härifrån. <laughs> Men hon gjorde ju faktiskt den satsningen både 0-0 där OS var i Sydney Precis. och även faktiskt till London. Låste målfokus. Här är en som ska till OS. Och då var det jag som blev petad. Ja, ja, då tog hon faktiskt min plats. Så det roliga när vi skrattar lite åt det, det är att ni skrattar ju lite i halsen av ren ångest för ni vet att det kan bli sant. Ja, absolut. Så mycket kan hända på fem år. Ja. Och jag tycker det ska bli spännande att eh, se det ske. Mm. Vi ska runda av härifrån idag. Peder kommer att rida nationshoppningen. Grand Prix. Allting känns toppen. So far so good. Ja, det kommer bli härligt. När går du ut i laget? Först. Först ut. Mm. Och vad har vi sen? Är det redan sagt de andra? Nej, jag tror inte allting är spikat riktigt. Nej. Ja, vi ber att få återkomma till det. För det är som vi säger här i Falsterbo. Att säkra än att solen går upp. Det är att denna podden kommer varje dag. Den heter Wheel of Horses. Den presenteras av H&M. Jag heter Henrik. Jag heter Malin. Peder. Tack så mycket för idag. Hej då. Hej då. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse.